0: Alors, on a vu les bâtiments. Donc, les bâtiments font la joie des, des historiens d'art et puis certainement des visiteurs également. Reste aussi, c'est un chef-d'œuvre ces bâtiments. Pour l'historien, on a un autre chef-d'œuvre, c'est les registres d'admission. Pour nous, c'est quelque chose qu'on peut mettre du même niveau que ces bâtiments, tellement donc qu'ils renferment d'informations sur la vie et sur la justement sur la santé, sur l'état de ces pensionnaires. Donc, ces, ces registres d'admission apparaissent avec la, la naissance de l'institution. Euh, voilà, quand on les ouvre, ce sont des, des, grands, des grands infolios, vous le doutez bien. Quand on les ouvre, on a un certain nombre de, de pages, de notices, voilà, sur des registres entiers, donc, qui sont aujourd'hui conservés au au SHD et qui sont d'une euh, valeur patrimoniale tout à fait extraordinaire. Sur le plan historique, à nouveau, c'est une des sources majeures de l'ancien régime. Alors, ils ont, pour le travail qu'on a conduit, un intérêt absolument considérable. D'une part, donc, ils comportent des informations qui sont parfois très détaillées sur l'état de santé de, de ces soldats, et puis aussi, et qui est plus original, des informations sur les conséquences fonctionnelles et sociales des problèmes de santé, hein, dans une vision euh, fonctionnelle et, et de handicap. Et aussi, il commence donc, avec la naissance de l'institution, en 1670, avant que les, lo les locaux soient, soient construits. L'institution était déjà en train d'accueillir en pratique des, les invalides qui viendront, bien sûr, quand, dès que les locaux ont été achevés. Donc, il commence en 1670, c'est-à-dire, euh, pour les historiens de la santé, un siècle avant, les euh, premiers registres euh, de malades, qui sont des registres hospitaliers, et particulièrement le registre d'Édimbourg qui avait été euh, considéré comme, comme une source absolument exceptionnelle. Donc, les registres des invalides sont d'un siècle antérieur à ces, à ces registres. Alors, on a conduit une étude très, très approfondie de ces registres, pour la première période de fonctionnement, donc on s'est arrêté en 1791. Vous avez euh, bien sûr la, la conscience qu'il se passe des choses fondamentales. Il, se, voilà, il, y a, il y a un avant et un après. Voilà, ça fonctionne à peu près euh, sur l'ancien mode jusqu'en 1791. Après, euh, c'est tout bouleversé, donc on s'est euh, limité à cette première période. On a euh, constitué un échantillon euh, représentatif donc en euh, prenant un dixième de l'échantillon, une page sur dix exactement, des registres, ce qui peut donc dire que à peu près tous les chiffres que je vais vous donner, vous multipliez par 10 et puis vous avez les effectifs réels de la période, à peu près, hein, bien sûr. Et puis, donc, voilà, ça a porté sur 11 528 sujets, puisque donc, une page sur 10 de registres de 1670 à 1791, ça va nous donner... 11 528 sujets. Donc les notices ont fait l'objet d'une étude systématique. Donc on a euh, constitué une base de données et on a euh, donc saisi les informations. Alors comment ça se présente C'est l'intérieur quand on ouvre. Toutes les, toutes les notices sont, sont sur le même format jusqu pendant toute la période hein, qu'on étudie. Vous avez euh, trois colonnes. Et ces registres enregistrent en fait la procédure d'admission. Sur la colonne de droite, vous avez voilà, hein, Jean-Baptiste Roudet, âgé de 52 ans, natif d'Auville, diocèse de Coutances, lieutenant de la compagnie du Sœur de Martelly, régiment d'infanterie d'Assard, où il a servi 30 ans, tant en cette qualité que de sous-lieutenant de sergent et de soldat, est très incommodé, d'une oppression de poitrine, joint à des douleurs d'airain des et une goutte sciatique. Le maître, hors de service, porteur d'un ordre, donc de monseigneur Voisin, pour être reçu, pourvu qu'il ait les qualités requises et est catholique Bon, voilà, donc ça c'est ce qui était noté par les scribes ou les secrétaires quand le sujet se présentait avec ses certificats de service, de certificats d'état de santé. Donc c'était ce qui était inscrit et c'était avec ça que les sujets étaient jugés pour être admis ou non admis. Deuxième colonne, hein, sur la colonne du milieu, voilà, il est euh, admis comme officier par ordre de monseigneur voisin. Donc euh, voilà, il est admis. Certains ne vont pas être admis euh, au bout. Au départ, les registres mentionnaient beaucoup de non admis. Puis après, les, les procédures se sont simplifiées certainement et ils sont quasiment tous admis. Et puis, vous avez la dernière colonne à, à, à gauche qui est euh, ce qu'il est devenu, ce qui s'est passé. Donc là, il est, le 2 avril 1714, il est décédé. Alors voilà, c'était euh, un extrait du 17e registre de, de, à la date du 12 juin 1712. Lui, il est survécu euh, donc à l'hôtel deux ans. Donc, on a construit une base de données qui reprenait les informations qui étaient, dans chaque notice, vous voyez qu'on a, a vraiment tout, 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 tout collecté. Donc, avec une transcription, une extenso et complète du verbatim de l'état de santé. Alors on n'a pas fait le verbatim pour tout, mais on a fait le verbatim pour cette, cette partie-là. Et puis donc, la partie sur l'admission et ensuite la partie sur le devenir. Alors donc, notre travail et cette première partie, en tout cas, cette première présentation est consacrée à la caractérisation de l'état de santé. Dans quel état ils étaient Qu'est-ce qui voilà, qu -ce qu expliquait cet état Qu'est-ce qui faisait qui devait être pris en charge par la monarchie pour leur état Alors, on analyse tout d'abord la structuration de ce, de ce discours sur l'état de santé. Donc, on a fait une étude approfondie du lexique. Donc, on a, comme je vous ai dit, on a saisi tous les textes, donc on a pu les analyser ensuite avec des, des logiciels qui sont spécifiques pour quantifier les mots euh, ou les racines des mots, euh, donc, euh, et identifier les stéréotypes. Donc c'est une analyse quantitative très, très courante hein, pour analyser le discours. Donc on se rend compte qu'il y a finalement sur cette notice deux types de registres, un registre médical ou de santé, dans lequel sont décrites les blessures, les maladies éventuellement, des déficiences, des atteintes de fonction, quand on dit il est estropié, il est sourd, il a vu faible, bon, bah, c'est une déficience, un problème de fonction. problème d'incapacité, donc l'imitation d'activité, par exemple ne peut plus monter à cheval, est une activité qu'on ne peut plus faire, donc une incapacité. Et puis la dimension de handicap, la limitation de participation, voilà, il ne peut plus servir, il est hors d'état de continuer son métier de soldat. Vous avez également des choses qui sont liées à l'âge, à l'usure, aux fatigues des éléments sur les causes professionnelles hein, de, donc dans leur parcours professionnel, on dirait aujourd'hui, euh, les coups de mousquet, en ferrant un cheval etc, vous avez les contextes professionnels de survenus. et puis donc voilà à quel endroit éventuellement, en faisant quoi C'est des militaires donc hein, au siège de telle ville ou en poursuivant les ennemis etc et puis de temps en temps vous avez l'ancienneté des problèmes. Et puis à côté de ça, vous avez un registre administratif qui n'est pas inintéressant, puisqu'ils sont consignés les lettres de recommandation, les ordres. Il y avait des protégés, bien sûr. Hein, et voilà, ça servait beaucoup de connaître, ou quelqu'un dans la famille connaisse le ministre, l'administrateur des invalides, etc. Donc, on avait ces, ces différents éléments qui étaient présents sur ces notices. Donc, vous voyez un registre santé avec une dizaine de concepts différents. Et puis, encore, un registre administratif avec encore quatre autres types de concepts. Donc, vous voyez 14, euh, finalement registre niveau de discours différents sur ces notices donc quelque chose d'une très très grande richesse alors après donc notre question c'était comment on exploite ça comment on rend du sens hein. on, on, on extrait vraiment le, le plus d'informations et on on les analyse avec des, des concepts plus modernes. Donc, rester au plus près du texte, évidemment, et négliger aucune partie du, re, du registre du discours. Hein. C'est clair qu'il euh, était hors de question de dire bah, « ça, on ne comprend pas, donc on le laisse de côté ». Non, c'était vraiment au contraire. Si on ne comprenait pas, il fallait comprendre véritablement. Et puis, utiliser un cadre conceptuel pour, pertinent pour analyser ce discours. Alors, sur le cadre conceptuel... Euh, on a trouvé qu'une euh, voilà, grande partie du discours, euh, en tout cas sur la partie euh, santé et handicap, se prêtait bien à une catégorisation par la classification internationale des fonctions, que je vais vous montrer dans quelques secondes, qui fournit donc aujourd'hui le cadre de référence pour l'évaluation du handicap. Et puis, sur les problèmes de santé, proprement dit, donc, les techniques de diagnostic rétrospectif ou de catégorisation épidémiologique avec un certain nombre de limites pouvaient être mises en œuvre. Voilà la classification internationale des fonctions avec ces grands concepts. Donc, la première chose à regarder, c'est la partie centrale, hein, les fonctions organiques qui sont atteintes, les structures anatomiques qui ont disparu, les activités qui sont impactées et la participation qui est elle-même diminuée. Vous voyez donc, ça, c'est la, la partie centrale. Les problèmes de santé peuvent agir aux différents niveaux des fonctions, des structures, des activités ou de la participation. Et puis, vous avez comme modulateur, quelque part, euh, des facteurs environnementaux, des facteurs personnels. Le même handicap, à, pardon, le, la même incapacité à 30 ans ou à 75 ans ne va pas donner les mêmes conséquences en termes de participation ou d'autonomie. Donc voilà, c'est des éléments à prendre en compte. Et puis, évidemment, les facteurs environnementaux vous comprenez parfaitement qu'ils euh, peuvent. Euh, impliquer une diminution ou, une, ou au contraire une modulation du handicap par, par leur présence ou leur absence. Voilà, donc alors, notre exemple, voilà, notre Jean-Baptiste Roudet accommodé d'une oppression de poitrine joint à ses douleurs de rein, etc. Donc vous voyez, il y a, il y a des choses qui sont dans la dimension ou dans la boîte, ici, pathologie et blessure. Délocalisation hein, et atteint de la poitrine, des reins, donc c'est deux aussi deux zones. Et puis voilà, ça le rend hors de service, donc il ne peut plus participer à la vie militaire. Et puis voilà, un facteur qui pouvait expliquer qu'il était là, hein, c'est un ordre de voisin. Voilà, voisin a dit qu'il fallait l'admettre, donc euh, quelque part ça va contribuer aussi à sa prise en charge. Voilà, on peut prendre un ou deux autres exemples. Voilà un soldat qui a perdu l'œil droit d'un coup de sabre et estropié de la main droite d'un autre coup de sabre il y a 4 ans et demi, ce qui est meilleur de service. Donc vous avez les coups de sabre euh, donc, euh, qui sont à la fois des causes et puis des, des pathologies. Les structures anatomiques, vous avez, une nouvelle fois, vous en avez deux. Une fonction euh, organique qui ne peut plus servir d'un bras, hein, donc, euh, il est estropié. Et puis donc, là aussi, il n'est plus capable de faire son service. Un, par exemple, ici, n'est plus en état de servir, ne pouvant monter à cheval à cause de ses infirmités et de son grand âge. Voilà, donc lui, il peut... Vous voyez, il y a une activité qu'il ne peut plus faire, il ne peut plus monter à cheval. Qu'il ne peut plus monter à cheval, donc, euh, comme c'était un cavalier, ben, c'est terminé pour lui. Il ne peut plus participer à la, à la vie militaire, donc, en raison de ses, voilà, de ses infirmités et aussi, un facteur personnel, le grand âge. Voilà, donc... On a fait cette analyse voilà, exhaustive hein, de ce discours pour euh, voilà, documenter les différents aspects. Et vous voyez donc le registre pathologie et blessure est très, très largement euh, balayé. 92% des notices comprennent des, des informations sur, dans ce registre. Les structures anatomiques, les fonctions organiques le sont aussi très régulièrement, 59%, 36%. La participation, 43%, et puis les activités, vous voyez, il y a très très peu d'informations qui sont données là-dessus. Les facteurs environnementaux individuels sont, sont présents de manière relativement modeste, comme les facteurs personnels, donc on est aux, entre, entre 5 et 10%. Voilà. Alors ce, pour l'âge, on a ouais, juste, quand même euh, vous dire un élément sur l'âge. C'est en, en âge moyen, ils avaient 48 ans, hein, donc c'est pas des gens très âgés, et euh, avec des extrêmes de 16 à 85 ans, donc euh, avec une très très grande diversité. Il y en a un qui est arrivé à 16 ans. Euh, euh, il venait probablement de s'engager, il s'est pris euh, un, un boulet sur la, sur la jambe, il s'est retrouvé euh, avec une seule jambe, euh, enfin, un seul membre inférieur, et donc euh, il a passé sa vie euh, au, dans, dans, dans l'institution. Alors, des premiers résultats, si les atteintes de la fonction ou de la structure anatomique d'une part et les limitations de participation d'autre part sont très présents dans ces descriptions, dans ces notices, les activités élémentaires, euh, marcher, manger, parler, etc. l'étaient relativement peu comme si la pensée du handicap court-circuitait cette étape, rattachant directement les limitations de participation aux limitations de fonction. Donc, euh, en termes de pensée du handicap, on... On peut dire aujourd'hui on a une vision qui est plus analytique, qui décompose les, les différentes étapes, alors que donc, pour l'institution des invalides, cette décomposition n'était pas forcément pertinente et n'a pas eu lieu. Les facteurs personnels, et notamment le grand âge, qui donc aujourd'hui sont considérés comme des facteurs de contexte, comme je vous le disais tout à l'heure, à l'époque étaient plutôt considérés proche du registre des pathologies. Et d'ailleurs, c'était en continuité avec les théories médicales du moment qui faisait que la vieillesse était considérée comme un état intermédiaire entre la santé et la maladie. Donc c'était chose assez cohérente. Alors sur les problèmes de santé, je ne vais, je vais, voilà, m'étendrai pas trop, mais euh, on, on ira quand même quelques mots. Voilà, on part des verbatimes qui est utilisé comme termes, donc les blessures, les incommodités, euh, la faiblesse de vue, le coup de fusil, la blessure descendre, coup de feu. Vous voyez les, les termes qui reviennent de manière euh, très, très, très régulière, les coups de musquet, les coups de ça. Bah, par contre, on a aussi rhumatisme, rhumatisme, surdité, incommodité de poitrine, euh, asthme, euh, les douleurs de rein, sciatique. Euh, voilà, vous avez une gamme quand même relativement euh, large de problèmes. Donc, on a essayé de voir comment on pouvait... Euh, tirer du sens de tout ça, donc le diagnostic rétrospectif, c'est-à-dire porter un jugement sur la nature de la maladie, donc avec les connaissances d'aujourd'hui, donc on peut le faire, c'est possible de le faire dans certaines conditions, et ça dépend surtout des informations qui sont possibles. Quand un diagnostic est énoncé, est-ce que ce diagnostic de, de l'époque hein, est encore valable aujourd'hui L'entité peut être valable ou n'y est plus du tout. Ou alors, et puis entre les deux, il y a des nuances. Alors voilà, il a, Dans certains cas, quand on nous parle de gravel, d'hydrocelle ou de mal caduc, on n'a pas de difficulté à rattacher à une, une pathologie aujourd'hui. Quand on nous parle de descente, de goutte sciatique ou d'abcès, on n'est pas très loin de pouvoir dire à peu près ce que c'est. Mais enfin, c'est moins précis que dans le cas d'avant. Quand on est sur goutte, paralysie ou fluxion de l'œil, là, on commence à avoir plus de difficultés, ça flotte. Et puis, quand on nous dit c'est un rhumatisme, ulcère ou il est scrofuleux là, on... Voilà, on Rhumatisme, ce n'est pas ce que vous pensez aujourd'hui articulaire. Les trois quarts des rhumatismes, c'était des rhumatismes avec des douleurs dans la poitrine. Donc aujourd'hui, on est plutôt à classer dans les maladies coronariennes. Vous voyez, donc pour vous dire simplement pourquoi je mets rhumatisme à un endroit où on ne peut absolument rien dire, alors que pour vous, Voilà. Donc il faut être très, très précis sur les termes, bien sûr, et connaître l'histoire de chaque terme. Hein. Et ça a du sens. Voilà, changement complet. Quand on nous dit une hydropisie, c'est extrêmement courant. Euh, hydropisie, c'est les gens qui gonflent. Alors les gens qui gonflent, Aujourd'hui, on ne dit plus ça. Hein. On dit il a une absence cardiaque, on dit qu'il a une absence rénale, ou il a une absence hépatique. Vous voyez, donc là, là, on peut, Il gonfle, mais on ne peut rien dire du tout. Bon, voilà. Donc, euh, alors, bon, il y a des situations où voilà, le, on a des symptômes qui, qui sont euh, très très. Euh, très très vague, voilà l'effort dans le dos l'atrophie par atteinte de nerf estomac crevé on ne peut pas du tout savoir de quoi il s'agissait donc il faut renoncer, voilà après il y a des cas où on doit renoncer puis des cas où on peut dire quelque chose, alors ce qui est quand même formidable par rapport aux autres sources auxquelles moi j'ai travaillé, c'est qu'on euh, a beaucoup de blessures et de traumatismes et que donc quand on vous dit il a pris un coup de sable qui lui a coupé le bras, voilà vous n'allez pas chercher midi à 14 h quoi, ou il a pris un coup de fusil dans la jambe, voilà ça c'est de la chance hein. et ça c'est vrai que du coup on va quand même pouvoir dire pas mal de choses alors et puis voilà les des situations où on n'est pas capable de dire avec une entité nosologique aujourd'hui ce que les sujets présentaient, on peut toujours rattacher à une classe de pathologie ou à une classe d'organes touchés et donc ça c'est ce qu'on fait aujourd'hui en épidémiologie d'ailleurs, c'est dans beaucoup de domaines, on ne va pas aller chercher la maladie très précise, on va dire voilà il a une, il a une maladie ostéo-articulaire il a une maladie pulmonaire il a une maladie cardiaque, voilà sans aller préciser beaucoup de choses voilà, donc, ça, on peut, on peut faire ça et on y arrive euh, voilà, en utilisant les catégories de la, de la classification internationale des maladies. Donc, du coup, je passe pour arriver au, au, aux résultats principaux. On arrive à caractériser l'état pathologique et ses retentissements dans plus de 60 des cas en termes de diagnostic rétrospectif et 85 en termes de catégorisation épidémiologique. Et on arrive à dire voilà, que les pathologies invalidantes de ces militaires qui étaient adressées à l'hôtel étaient évidemment dominées par les traumatismes. Hein, C'est plus de 1 sur 2 mais aussi la fréquence des problèmes ophtalmologiques. Voilà, ils perdaient la vue, ces gens, donc euh, voilà, quand on est aveugle, on ne peut plus se conduire, on ne peut plus se, se débrouiller seul. Les hernies, euh, ça quand même, euh, voilà, ce qu'on appelait les descentes à l'époque, clairement, c'était, vu les efforts physiques que ces militaires avaient à faire, c'est voilà, une fragilité abdominale qui faisait passer les intestins. Voilà. Donc, à cause de ça, ils ne pouvaient plus continuer à, à, à faire ces efforts. Et puis, quand même, les manifestations ostéoarticulaires alors, avec plein de termes différents, mais clairement, euh, il y a une dimension ostéoarticulaire. articulaire donc ces gens sont, sont usés par la vie militaire. Alors, on a fait quelques analyses, mais je vais passer très vite parce que le temps avance. Voilà, Comme je vous disais, on a beaucoup d'informations sur le contexte de survenue des blessures, donc euh, au siège de Bergobzoum, Lofeld, etc. D'ailleurs, on voit euh, sur ces lieux de, voilà, de siège ou de bataille, les grandes batailles du règne de Louis XIV et puis surtout de Louis XV, et puis surtout les grandes défaites, parce que ça, c'est clair que les invalides vont arriver euh, quand l'armée aura, euh, aura euh, pris un mauvais résultat. Donc euh, voilà, on, on, a, on a ça, mais vous voyez, quand je dis 1230 sièges de berck vous multipliez par 10, hein, il y en a 12 000 qui sont arrivés dans la structure après ces batailles. Donc ça a été... Alors on peut regarder... Euh, les blessures qui évoluent au cours du temps avec les, les armements, bien sûr je, les coups de mousquet, euh, voilà, c'est jusque dans les années 1700, et après le mousquet est remplacé par le fusil, donc on a... mais alors ça va changer aussi euh, beaucoup la physionomie des blessures, hein. le mousquets, ça donnait un gros impact avec une, un membre qui éclatait, donc il fallait l'amputer le, le coup de fusil c'est plus du tout la même chose donc on a, on a voilà, des, en termes de handicap de conséquences, des évolutions importantes bon, on, bien sûr on voit arriver euh, tous les outils de siège la grenade, le, la bombe, etc. Hein, qui, qui vont avoir leurs propres euh, conséquences. Donc, euh, on voit aussi, euh, bien sûr, que l'infanterie et la cavalerie ou l'artillerie n'avaient pas le même type de blessure. Hein. Bon, ça, je passe rapidement. Voilà, entre bataille et siège, voilà, ce n'est pas du tout euh, non plus le même type. Voilà, Peut-être qu'on peut regarder euh, plus ces représentations graphiques qui nous montrent deux, deux événements la même année, en 1747, qui a été vraiment une très mauvaise année. On a perdu euh, à la fois à Bergobzum et à Lofeld. Voilà, vous avez arme à feu, ça c'est la bataille en ligne, on va dire, et puis euh, le siège, donc vous voyez, l'arme à feu est aussi très présente hein, sur les sièges, mais voilà, elle, fait, elle fait 75% à Lofeld euh, des, des blessures et que 50% à Bergobzum. Pour les sièges, vous voyez une, une, une disparité, enfin, une diversité plus, plus importante. Donc alors, les, chutes, les chutes de cheval, évidemment, euh, il y en a dans les batailles, mais il n'y en a pas dans les, dans les sièges, etc. Voilà. Donc on peut ensuite regarder sur chaque... Euh, Bataille, Un peu, quelle est la, la distribution des causes de la validité. Donc, euh, voilà, on, a, on peut voir évidemment cette évolution au cours du temps, mais aussi, voilà, trouver qu'il y a euh, des caractéristiques de chacune de ces batailles ou de ces sièges. Ça, c'est les, les sièges. Et puis, voilà, sur les, les batailles, on a euh, voilà, quelques exemples ici. Voilà, ça, c'est plutôt les, les batailles du, du temps de Louis XV. On a l'impression, voilà, qu'une qui est tout à fait très, très particulière, c'est la, la bataille de Minden en en 1759, donc on a une énorme proportion de blessures par arme blanche, donc, mais c'est quoi cette affaire C'est ben la cavalerie française qui s'est fait tailler en pièces, vraiment, dans, dans le, quand on dit l'expression, c'est vraiment ça, ils se sont retrouvés liquidés, plein, plein centre du centre de bataille, il y a eu les mouvements qui les ont encerclés, ils ont été liquidés compl complètement, voilà, c'est un désastre de la cavalerie française, ça se manifeste, ça se manifeste comme ça. Voilà, bon, alors voilà, on a fait un article pour, pour raconter tout ça en détail, si vous êtes intéressé. Bien sûr, c'est dans le livre. Voilà, c'est ce que j'ai appelé la guerre vue des brancards, ou en tout cas, la guerre vue de, après la, la, la phase des brancards, s'ils ont survécu, c'est en arrivant ici, euh, que ça soyez. Alors, quelques mots encore sur le devenir. Donc, euh, un certain nombre de, de soldats ne vont pas être hébergés dans l'hôtel, vont être envoyés euh, donc, en détachement. Alors, c'est quoi ces détachements Donc, c'est une procédure qui est euh, mise en place en, en 1690, donc vous voyez, 20 ans après la, la création de l'institution qui est en fait une réponse à deux, à deux, deux problèmes. Le premier, c'était euh, la surpopulation, puisque euh, l'hôtel qui avait été dimensionné euh, à un temps euh, peut-être moins belliqueux, donc avec la répétition des conflits, euh, s'est trouvé très rapidement surpeuplé. Et puis donc, euh, il fallait garder les places fortes, du, les places frontières du, du royaume, euh, euh, puisque celui-ci était euh, attaqué de toutes parts. Et donc, le... On a décidé et on a trouvé l'idée, c'est une bonne chose d'envoyer ces invalides garder les places, garder les places avec une activité donc de, de relativement légère sur le plan militaire. Donc euh, voilà, 14 compagnies d'invalides détachées en 1790, et puis ça va être un grand succès. On va en avoir 78 en 1709 et 151 en 1758, vous voyez. Donc euh, à un moment, on a, beaucoup, enfin, on a même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'invalides à l'extérieur, quel l'hôtel. Voilà, les, les endroits où on détachait les gens. Euh, bon, il y a des endroits euh, qui sont pas très euh, sympathiques, hein, mais euh, voilà, ça c'est là, là on a mis euh, les, les endroits. Alors, euh, ce qui est intéressant, c'est ça n'a jamais été écrit formellement explicité quels étaient les critères qui faisaient que les gens on les gardait sur place ou on les envoyait en détachement. Dans l'acte de fondateur, c'est les invalides pouvant encore servir dans une place. Mais alors, c'est très, 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 très. Euh, Vague. Donc alors, on a essayé de faire euh, donc une caractérisation des facteurs qui étaient liés au détachement. Donc on a fait une, une analyse statistique. On en avait énormément, bien sûr. Donc qui ont, qui ont pu montrer différents facteurs, soit des facteurs liés à la carrière militaire, donc des, plutôt des moins gradés, des admis sur ordre, des plutôt des de, de l'infanterie, et puis moins de euh, voilà. Alors, il y a quelques régiments qui étaient euh, tout à fait privilégié. Hein, que ça, le privilège s'étendait dans toutes les zones de la société. Les facteurs sociodémographiques, on avait euh, plus de, de, de provinciaux hein, qui étaient détachés, comme si on les renvoyait un peu dans leur, dans leur pays, quelque part. En tout cas, on les renvoyait en province. Et puis, les facteurs liés à l'état de santé, qui étaient quand même majeurs, on n'envoyait pas les, les sujets en plus mauvais état. Hein. On a envoyé euh, euh, des gens qui avaient... Euh, bien sûr, parcours que. Euh, par coup de fusil, par, euh, moins par, par, par chute de cheval. Évidemment, quand il y avait des troubles de la vision, de, des fièvres, des maladies mentales, des pathologies osteoarticulaires, neurologiques, etc., on ne les envoyait pas. Il voilà. y avait quand même évidemment euh, des critères de, de sanitaires qui étaient utilisés, et heureusement. Alors, après la survie, il euh, euh, y a eu tellement d'écrits sur les, les conditions euh, dramatiques qu'il pouvait y avoir euh, parfois dans ces compagnies détachées qui. Ça méritait d'être regardé de très près. Et effectivement, quand on fait des courbes de survie des Invalides, on, on se rend compte qu'au départ, ceux qui restent à l'hôtel, c'est la courbe noire. Donc euh, en haut, vous voyez, une courbe. ça c'est le pour pourcentage de survivants. Donc le euh, pourcentage de survivants au cours du temps. Donc ça, ça baisse très vite, vous voyez. Euh, donc c'est les gens qui meurent. Et donc vous voyez qu'ils meurent plus vite euh, sur la courbe noire. Donc c'est ceux qui restent à l'hôtel. Donc ils sont en plus mauvais état, ils meurent plus vite. C'est normal. Mais ce que... Et c'est complètement inattendu, quelque part, c'est de voir les courbes qui se croisent et qu'à un moment, eh bien, on meurt plus vite euh, en détachement qu'à euh, l'hôtel même. Donc, je se pose des questions quand même sur euh, qu'est-ce qui faisait qu'en détachement, euh, voilà. Le fait d'être envoyé en détachement, un niveau de santé équivalent ou un niveau, euh, on peut dire, tout, tous les autres facteurs confondus pris en compte. Bien, on a un risque de 37% de mortalité supplémentaire, donc par le fait du détachement. Donc on a, on a regardé chez les sujets qui avaient été envoyés en détachement, qu'est-ce qui était associé à la mort. Donc il y avait bien sûr quelques facteurs qui étaient liés à, à l'état de santé, quand même, on en avait envoyé quelques-uns qui n'étaient quand même pas si euh, en bonne santé que ça. Et puis aussi des places, des places qui étaient effectivement beaucoup plus associées à une mortalité, précoces que d'autres. Et puis, effectivement, on retrouve quand même un certain nombre de ces places qui ont été décrites par ailleurs comme étant particulièrement insalubres. Voilà, je conclue sur ce premier volet. Donc, euh, Elisabeth Bellemasse reviendra cet après-midi sur euh, les aspects de, de, de prise en charge des, des, des Invalides et puis surtout le modèle que fût les Invalides pour la prise en charge de nombreuses questions. Donc, on a pu, grâce à ce, à ce registre, documenter d'une manière tout à fait exceptionnelle L'état de santé de cette, de cette population, je pense que sous l'ancien régime, aucune population, quelle qu'elle soit, euh, n'a pu être décrite avec autant de précision que ces militaires euh, admis euh, ici. On voit qu'il y a une évaluation cumulative des blessures et des maladies. Hein. L'idée, voilà, c'était quand même bien avec un problème, ils arrivent à, à passer, mais avec deux, trois, quatre, ils n'arrivent vraiment plus. Donc, on voit très, très bien ces phénomènes. Donc, on, quelque part, il y a une idée de, de quantifier le fardeau que portent les sujets, hein. le fardeau traumatique, bien sûr, mais aussi un certain nombre de maladies chroniques euh, qui surviennent chez les sujets euh, voilà, quand même usés, et le terme est utilisé quand même de manière régulière et c'est vrai qu'il correspond quand même bien à ce qui semble être, être les conséquences d'une vie quand même très, très, très rude. Et puis donc, ce, cette prise en charge euh, par la pratique du, dé, du détachement qui... Nous paraît quand même quelque chose d'assez original, euh, en tout cas très précoce quand même dans, dans l'histoire de la prise en charge du handicap. Le détachement, c'est quelque part une sorte d'emploi aménagé. Hein. Euh, et donc, euh, de dire, ben c'est bien de les laisser. Euh, parce que, voilà, et après, il y a toute la. Elisabeth Bellemasse en parlera certainement, Toutes les, les Invalides, ils étaient, ils étaient turbulents, des soldats, etc. Vous avez vu qu'il y en a qui arrivent à 20 ans, etc. Qu'est-ce qu'on fait avec eux Ils sont turbulents, etc. Donc, c'était bien qu'ils puissent, quelque part, dans une société quand même qui était difficile, pouvoir avoir un rôle social et avoir s'assumer aussi comme militaire. Donc, ça a vraiment été une procédure tout à fait, tout à fait moderne et tout à fait passionnante. Encore, encore, encore quelque chose de, de tout, à fait, tout à fait intéressant dans cette dans ce vrai modèle, hein, Elisabeth Belmain s'en reparlera, c'est modèle de prise en charge du handicap avec l'hôtel, le détachement, la pension ensuite qui viendra euh, compléter, les gens pouvoir retourner chez eux avec euh, un petit pécule. Il y a une prise en charge multiple et quand même euh, tout à fait remarquable. Hein, on est euh, à, une, à une période vraiment euh, euh, très précoce, où, quand même en quelques années, 20 ans, 30 ans à peu près, ça a été parfaitement. Euh, conçu et voilà assez bien mis en œuvre finalement comme prise en charge voilà donc quelque chose on, on s'extasie ouais. sur les bâtiments mais on peut quand même aussi s'extasier sur sur la manière dont, dont la monarchie a pris en charge voilà ses propres soldats merci beaucoup